0: Herr Fischer, Sie kennen Wladimir Putin ja persönlich, haben ihn mehrfach getroffen. Jetzt die wahrscheinlich schwierigste Frage gleich zu Beginn. Was glauben Sie denn, was möchte er mit diesem Krieg erreichen?
1: Also erstens einmal muss man vorausschicken, dass nach heutigem Verständnis der Krieg nicht mehr als Mittel der Politik dienen darf und kann. Das ist unakzeptabel. Was er erreichen will, hat er ja relativ deutlich gesagt. Er meint, dass Russland und das historische Russland und das volksmäßig betrachtete Russland größer ist als die heutige russische Föderation. Und dass insbesondere Ukraine, einschließlich Krim und auch Weißrussland, äh, integrale Teile dieser russischen Region, die ehemalige Rus in Kiew sind und dass er diesen Zustand wiederherstellen will, was jedenfalls nicht mit militärischer Gewalt erfolgen darf.
0: Er hat ja auch ganz oft erwähnt, die NATO-Osterweiterung, viele Experten und Expertinnen haben immer von legitimen Sicherheitsinteressen gesprochen. Wenn man aber jetzt eben genau das, was Sie gerade gesagt haben und auch Putin genau zugehört hat, spricht er tatsächlich immer von oder immer öfter und hat das auch mehrfach in Aufsätzen geschrieben von diesem großrussischen Reich, das er wiederherstellen will. Wo würde er denn da Halt machen? Wäre in dieser Logik dann als nächstes eventuell das Baltikum dran?
1: Also, ich bestreite ja, dass da eine wirkliche Logik dahinter steckt, weil die Logik der Geschichte ist stärker als die Logik von Putin. Und es würde ja auch keine Logik machen, wenn man im übrigen Europa jetzt blicken würde auf die Grenzen des 18., des 17. und des 16. Jahrhunderts und dann irgendwelche Schlussfolgerungen für heute ziehen würde. Aber nachdem ich das klargestellt habe, glaube ich schon, dass es auch in der Anführungszeichenlogik Logik Putins einen Unterschied gibt zwischen dem Baltikum und der Krim oder der Ukraine. Was aber aus der Sicht der baltischen Völker keinen Garantieschein bedeutet oder keine Garantie bedeutet, sodass die in großer Sorge sind. Das schaut wieder anders aus, was, ich weiß nicht, Ungarn oder die Schweiz oder Österreich oder, äh, oder Dänemark betrifft. Das kann man dann wieder nicht vergleichen. Aber jedenfalls ähm, ist das Baltikum natürlich sehr nahe dran an Russland. Ich, ich kenne viele, die sich da wirklich Sorgen machen. Ich selbst war auch mit einer Delegation oder mit einer Mission äh, im Jahr 1990 äh, im Baltikum, wie diese Abspaltungsbewegung begonnen hat, Erfolg zu haben. Und ich habe gesehen, äh, wie, wie, wie zentral das Thema für sie war, von Russland unabhängig zu sein und eigenständig zu sein und ihre eigenen Farben zu haben. Und wie wir mit dem Flugzeug von, von Russland äh, nach Estland geflogen sind, sind wir in Russland, in Moskau, vom Inlandsflughafen abgeflogen und in Estland am internationalen Flughafen angekommen, weil die symbolisieren wollten, ein Flug aus Russland ist ein Flug über eine Staatsgrenze, während Russland gesagt hat, der Flug nach Estland ist ein Inlandsflug für Russland. Also solche subtile Dinge haben da eine Rolle gespielt.
0: Jetzt mittlerweile sieht man ja, dass schon große Teile der Ukraine wirklich zerstört sind. Es gibt weit mehr über zwei Millionen Flüchtlinge schon, der internationale Strafgerichtshof ermittelt, wohl auch gegen die Person Putin persönlich. Kann er da überhaupt jetzt noch von heute auf morgen sagen, er erklärt den Krieg jetzt für beendet?
1: Also er hat sich zweifellos in eine sehr schwierige Situation gebracht, es, es muss so sein, dass er vieles falsch eingeschätzt hat und nicht richtig bedacht hat. Und vielleicht sogar seiner eigenen Logik oder seiner eigenen Propaganda hereingefallen ist, die davon ausgeht, dass die Ukraine nichts lieber tut, als sich von Neonazis zu befreien und, und sich also Russland anzuschließen. Das war natürlich eine falsche, eine unrealistische Rechnung. Manches andere ist auch falsch gelaufen aus der Sicht von Putin. Und daher ist das jetzt eine ganz schwierige Situation für ihn, weil so wie einen Wasserhahn Krieg aufdrehen und Krieg abdrehen, so geht das ja nicht. Und sehr viel Energie wird Putin noch in den Versuch stecken, diese militärische Auseinandersetzung, diesen, diese Invasion in der Ukraine, so muss man es formulieren, zu gewinnen. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, einfach sankt und klanglos zurückzugehen, das wird mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden sein.
0: Es gibt ja auch gerade Gespräche, die laufen auch nicht wahnsinnig gut. Man kann sich nicht mal auf eine Waffenruhe einigen. Sehen Sie denn überhaupt eine Lösung, auf die sich eben Putin bzw. Russland und die Ukraine einigen könnten?
1: Naja, es gibt manche Experten, die sagen, die drei Punkte, die von russischer Seite zuletzt ins Spiel gebracht wurden, nämlich die Neutralität oder Neutralisierung der Ukraine, die Anerkennung der Krim als Bestandteil Russlands und die Anerkennung der Selbständigkeit dieser beiden sogenannten Republiken im Osten der Ukraine würden Putin ausreichen. Aber erstens müsste das erst bewiesen werden. Und zweitens glaube ich, so wie es heute ausschaut, dass die Ukraine da nicht mit Russland auf einen Nenner kommen wird. Weil es geht ja nicht nur um diese drei Überschriften, die immerhin ein, ein, ein Signal sind, dass man weiß, es läuft alles nicht so, wie man es geplant hat. Aber da ist ja auch die Frage der, der Glaubwürdigkeit dieser, dieser Neutralität. Da ist ja die Frage, ob eine Neutralität, die die mit der Pistole und mit, mit, mit der Kanone und dem Panzer erzwungen wurde, äh, überhaupt etwas ist, worauf man sich verlassen kann. Niemand könnte wahrscheinlich der, der Ukraine vorwerfen, wenn sie äh, in einem Jahr sagen, das ist erpresst worden unter Todesgefahr für unser Land. Äh, dieser Erpressung mussten wir nachgeben, aber das heißt nicht, dass wir jetzt legitim in diese Richtung gehen werden. Also, das wird noch sehr schwierig werden.
0: Österreich hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wir alle wissen, auch eine Neutralität in die Verfassung geschrieben. Unter der, der nicht
1: in die Verfassung geschrieben, aber ein Verfassungsgesetz betreffend Neutralität beschlossen. beschlossen.
0: In Anbetracht der sich ja stark veränderten Sicherheitslage in Europa für alle Länder, nicht nur für die Ukraine, kann Österreich da weiter militärisch neutral bleiben aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, dass wir das können und auch sollen. Und ich habe festgestellt, dass der Bundeskanzler in knapper Form gesagt Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich soll auch neutral bleiben. Äh, noch dazu ist unsere Neutralität entstanden 1955 immer wieder mit dem Beisatz Neutralität nach Schweizer Muster. Also auch die Schweiz wird äh, die Neutralität jetzt nicht über Bord werfen. Und es gibt gute Gründe zu sagen, äh, die Neutralität hat uns gute Dienste geleistet und wird uns auch gute Dienste leisten.
0: Der Außenminister, Außenminister Schallenberg und auch eben der Bundeskanzler Nehammer haben beide schon gewarnt vor einem möglichen Dritten Weltkrieg sogar. Wie schätzen Sie denn die Bedrohungslage in ganz Europa, auf der ganzen Welt, aber eben auch insbesondere auch für Österreich ein?
1: Also da möchte ich mit irgendwelchen starken Worten einer negativen Prognose sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich... Ein, 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 ein völliger Kurzschluss, ein, 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 ein absolut unsinniges Vorgehen kann ja nicht mit, 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 mit Garantieschein ausgeschlossen werden. Aber ich glaube, dass es schon gute Gründe an, gibt anzunehmen, dass diese Krise nicht letztlich in einen Dritten Weltkrieg führen wird, sondern dass es auch für diese Krise Lösungen unterhalb des Niveaus einer atomaren Auseinandersetzung geben wird und geben muss. Ich will da nicht an der Spitze der Pessimisten stehen, sondern im Mittelfeld der Optimisten.
0: Sie haben gerade auch die atomare Auseinandersetzung angesprochen. Wladimir Putin hat ja tatsächlich auch relativ unverhohlen mehrfach mit Atomwaffen und dem Atomwaffenarsenal Russlands gedroht. Wie, wie schätzen Sie das denn ein? Sind das leere Drohungen die, oder Drohungen, mit denen Putin Druck auf den Westen ausüben möchte?
1: Also erstens gehört das sicher zu seinem Arsenal des politischen Agierens, mit Drohungen zu operieren. Zweitens muss man sagen, es war eine verhüllte Drohung. Er hat ja nicht gesagt, wenn das passiert, werden wir von den Atomwaffen Gebrauch machen, sondern er hat gesagt, dass es dann außerordentliche und besondere Maßnahmen geben wird. Und das lasst natürlich den Schluss zu, dass er sich vorbehält zu entscheiden, was diese außerordentlichen Maßnahmen sein müssen. Aber es müssen natürlich und es sollen und es dürfen nicht Atomwaffen sein und das, das muss man schon dazu sagen. Also wir sind in einer gefährlichen Situation, äh, man soll diese Situation nicht verharmlosen, aber man würde es sich, glaube ich, zu einfach machen, jetzt gleich äh, den Atomkrieg als, als eine nicht nur mögliche, sondern wahrscheinliche nächste Eskalationsstufe darzustellen.
0: Es gibt ja Russland-Experten unter anderem auch Gerhard Mangott, die sagen, er wäre krank, krankhaft, hätte eine krankhafte Obsession mit der Ukraine, dieser Idee, die wir zu Beginn besprochen haben, des Großrussischen Reichs, bis hin zu er sei auch paranoid. Wie zurechnungsfähig schätzen Sie den Putin derzeit ein?
1: Also das Wort krankhaft zu verwenden überlasse ich den Ärzten, das ist, das ist für mich selbstverständlich. Sicher ist, einmal Lecher formuliert, dass der Putin von heute nicht der Putin von 2002 oder was ist und umgekehrt. Putin war am Beginn seiner Regierungszeit jemand, der fähig schien, die, die Politik von Gorbatschow äh, und von Yeltsin mit, mit Veränderungen, die in seinem Charakter und vielleicht in seiner Herkunft als Sicherheitsagent äh, oder Beamter fortzusetzen. Und äh, die, die ersten öffentlichen Auftritte Putins waren ja eigentlich sogar vielversprechend. Von Amerika hat er, von den USA hat er viel Lob gekriegt. Der Deutsche Bundestag hat ihn eingeladen, 2001, glaube ich, zu einer Rede im Bundestag, die ist immer wieder von Applaus unterbrochen worden. Und am Schluss sind alle aufgestanden, haben ihm Standing Ovations äh, dargebracht, äh, weil er damals sehr vernünftige Sachen gesagt hat und, und sich absolut zur Zusammenarbeit und zu einer friedlichen Entwicklung bekannt hat. Und das ist dann langsam anders geworden, aber für Europa ist es dennoch, glaube ich, wichtig geblieben zu sagen, wir wollen vernünftige Beziehungen zwischen Westeuropa und Russland haben und hoffen, dass es auch vernünftige Beziehungen zwischen USA und Russland gibt. Und aus dieser Situation heraus ist auch, manch, ist auch zu erklären, warum Putin auch von Österreich sowie von Frankreich und der Schweiz und Italien und dem Papst und den USA eingeladen wurde und als ein Gast behandelt wurde, den man, den man eingeladen und daher respektvoll behandelt. Und wenn er, wenn er einen Scherz gemacht hat, hat man, hat, hat man das als Auflockerung eines Gespräches und eines, einer Tagesordnung empfunden. Und ich glaube, dass sich das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dieser, dieser Prozess aus politischen, und vielleicht auch aus persönlichen Gründen weiterentwickelt und verhärtet hat. Und der Putin von heute ist ein ganz anderer als der Putin vor zehn Jahren.
0: Diese Rede, die Sie angesprochen haben im Deutschen Bundestag 2001, ähm, da hat er unter anderem, und auch dafür Applaus bekommen, ja auch gesagt, dass der Kalte Krieg ähm, zu, ja. nicht, ähm, nicht gut ist und nicht weitergeführt werden soll, sondern dass man gemeinsam, unter anderem, das war nach 9-11, zu Ende bringen den soll, ja. internationalen Terrorismus gemeinsam kämpfen sollte zum Beispiel. So wie Sie sagen, das sind jetzt über 20 Jahre vergangen, Putin hat sich sehr, sehr geändert, aber hat man dieses Gesicht, das wir heute von Putin sehen, nicht auch schon in Georgien, Georgien, in Tschetschenien, in, auf der Krim, ähm, auch im eigenen Russland, das immer autoritärer, autoritärer von ihm ähm, regiert wurde, gesehen? Hätte man da nicht das ernster nehmen sollen und genauer hinschauen sollen?
1: Also, Sie wissen ja, wie das bei einer Entwicklung ist. Äh, am Anfang war alles Eitelwonne. Das ist ein bisschen übertrieben, aber, aber am Anfang hat es diese, diesen Optimismus und diese Zuversicht und diese, diese ausgestreckte Hand gegeben. Äh, dann hat sich die Dinge haben sich nicht so entwickelt wie man gehofft hat. Äh, da war man schon besorgt. Äh, dann Ukraine, Anfang, äh, Krim hat's äh, dunkle Wolken am Himmel gegeben, aber immer noch äh, die Hoffnung, äh, dass man, wenn sich beide Seiten bemühen, äh, auf vernünftige Lösungen kommt. Da hat vor fünf Jahren hätte jemand, der gesagt hat: "Ich warne euch, äh, der Putin wird in der Ukraine einmarschieren und versuchen, die ganze Ukraine zu äh, erobern und zu besetzen." Das wäre, das wäre nicht eine wirklich begründbare These gewesen. Vielleicht hat es irgendjemand behauptet, das weiß ich nicht. Vielleicht ist irgendwo in, 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 in Finnland so ein Artikel einmal erschienen. Aber der Mainstream der Politik war auch vor fünf Jahren. Krim war völkerrechtswidrig, aber die Argumente waren nicht so absurd. Und schwach wie bei der Besetzung und der, der, der Kriegsführung gegen die Ukraine.
0: Die, Sie haben es gerade angesprochen, die Krim, die, die Annexion der Krim durch Russland war völkerrechtswidrig. Jetzt haben Sie wenig, wenige Monate eigentlich oder Wochen danach Putin in Österreich als Staatsgast empfangen. War das nicht damals schon vielleicht eine Wertschätzung, die man ihm zu dem Zeitpunkt nicht mehr entgegenbringen hätte sollen?
1: Nein, das glaube ich nicht. weil Eher sogar die Meinung war, jetzt muss man erst recht mit ihm reden. Und Österreich ist ein Land, das dazu besonders befähigt ist. Äh, Österreich hatte ja wirklich auch, auch schon in, der, in den späten 50er Jahren, wie, wie der Kalte Krieg in Hochblüte war, war, war Österreich mit Russland in einer vernünftigeren Gesprächssituation als die meisten anderen Länder. Khrushchev ist nach Österreich gekommen, hat mit Viegelwetten abgeschlossen, ob der Kukaruz in, in Russland, in der Ukraine oder im Machfeld höher wächst. Da war kalter Krieg, da waren die ersten Atombombenversuche in Russland und Österreich war gesprächsfähig. Und selbst wie die ungarische Revolution war, ein russischer Soldat auf österreichischen Boden gekommen ist und von österreichischen Soldaten erschossen wurde, wo alle zusammengezuckt sind, konnte das diplomatisch abplaniert werden. Und ich glaube, dass man auch nach der Krim sagen konnte, jetzt muss man aber wirklich schauen, dass man mit den Russen und mit Putin solche Dinge besprechen kann. Und ich habe das natürlich angesprochen und andere Themen auch. Und wir haben mit anderen Ländern Kontakt gehalten. Wir haben Deutschland und andere Staaten informiert über die Gespräche mit Putin. Das ist begrüßt worden, dass wir sie geführt haben. Jetzt im Nachhinein sagen, ihr hättet das alles nicht tun sollen. Und die Amerikaner hätten nicht sagen sollen, das ist richtig. Und die Deutschen hätten das auch nicht tun sollen. Und der Europarat hätte das auch nicht tun sollen. Gut, so kann man argumentieren, aber ich glaube, da macht man es zu leicht. Und ich glaube, dass Österreich richtig gehandelt hat, dass es seinen kleinen, aber ehrlichen Beitrag leisten wollte, die, 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 die Beziehungen zu entkrampfen, weil sie dann schon langsam verkrampft waren.
0: Die Beziehungen, auch weil Sie gerade Deutschland unter anderem auch angesprochen haben, die G8 zum Beispiel haben ja nach der, eben direkt nach der Annexion 2014 ganz anders gehandelt und haben Russland ausgeschlossen, jetzt nur noch die G7, allen voran noch die deutsche damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das heißt, war es wirklich für Österreich der einzige ausschlaggebende Grund, diesen Dialog aufrechtzuerhalten? Oder warum hat Österreich da wirklich auch 2014 so anders gehandelt als die großen Länder wie die USA, Japan, Italien, Frankreich, Deutschland, die G8 eben? Also
1: erstens ist Österreich nicht G8, sondern Österreich ist ein neutraler Staat. Zweitens haben Sie gerade Merkel zitiert, also Frau, Frau Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Außenpolitik dankenswerterweise immer auch ein bisschen sich mit Österreich abgestimmt oder sich erkundigt oder wir von ihr, von uns aus ihr gesagt, was die nächsten Schritte sind. Da sind wir nie gebremst worden irgendwie oder gewarnt worden. Sie selbst war jemand, der, der auf gute Beziehungen Wert gelegt hat. Und ich habe die Formulierung des Beschlusses der G8 und das genaue Datum jetzt nicht im Kopf, aber als damals dieser Besuch stattgefunden hat, hat, äh, hat, glaube ich, sehr viel dafür gesprochen, dass das neutrale Österreich, das auch vernünftige Wirtschaftsbeziehungen hat, dass vernünftige Kulturbeziehungen hat, äh, dass die lebendig erhalten werden sollen und nicht abgeschnitten werden sollen. Das sehe ich heute noch so. Ich kann nichts dafür, aber ich sehe es auch heute noch so, dass es ganz ein großes Unglück ist, ein Unglück, an dem Putin schuld ist, aber trotzdem ein großes Unglück ist, wenn, wenn die, die, das demokratische Europa und Putin so nicht nur auseinander sondern im Gegenteil aufeinander und so heftige Konflikte haben, die jetzt sein müssen, weil man kann äh, diesem Krieg nicht datenlos zuschauen. Aber das ist bedauerlich, das ist, das ist äh, schlimm. Und wir müssten wir uns Vorwürfe machen, wenn wir vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor 20 Jahren nicht versucht hätten, vernünftig und mit Festigkeit da Beiträge zu leisten für die Entspannung.
0: Sie haben gerade auch die wirtschaftlichen Beziehungen angesprochen. Ähm, Österreich hat sehr enge wirtschaftliche Verflechtungen mit, mit Russland gehabt und gerade, wir wissen es, im Gas- und Ölbereich ähm, haben wir uns über die Jahre hin sehr abhängig gemacht. Würden Sie sagen, das war ein Fehler?
1: Ich habe mich nie als ein Experte in der Gas- und Ölpolitik betrachtet. Und äh, daher habe ich auch nie äh, besonderes Lob für diese Politik ausgesprochen und mache es mir nicht so leicht, jetzt im Nachhinein zu sagen, das war ein Fehler. Äh, natürlich, äh, enge wirtschaftliche Verflechtungen schaffen Abhängigkeiten. Aber die vorherrschende Lehre oder die vorherrschende Politik nach 1989 war, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kann endlich ein, ein, ein vernünftiger und starker Wirtschaftsaustausch zwischen Ost und West stattfinden und äh, zu diesem ehemaligen Ostblock hat eben auch Russland gehört und Österreich hat nicht nur mit Ungarn und mit, mit Polen, sondern auch mit Russland äh, eng wirtschaftlich zusammengearbeitet und das Öl und das Gas, das wir dringend für unsere Wirtschaft brauchen, haben wir zu vernünftigen Preisen, soweit ich als Nicht-Experte das beurteilen kann, in Russland gekauft und diese Beziehung hat sich als sehr stabil und verlässlich erwiesen. Und auch wenn es vorübergehend Krisen gegeben hat, wie zum Beispiel eben den Prager Frühling und die russischen Panzer in Prag, 300 Kilometer oder sogar in Bratislava, was ja sehr besorgniserregend war, haben diese Beziehungen unverändert weiter angehalten. Und äh, daher bin ich nicht bereit zu sagen, es war ein Fehler, dass wir intensiv mit Russland, natürlich auch mit den USA, auch mit China, auch mit anderen ehemals kommunistischen Staaten zusammenarbeiten. Jetzt muss man Schritte setzen, die Sanktionen sind Konsequenz des Einmarsches in der Ukraine. Das muss sich Russland selber zuschreiben. Aber ich glaube, es war kein Fehler in den, in den Jahren nach dem Abschluss des Staatsvertrags, dass Österreich, so wie Deutschland, so wie viele andere Länder, sagen wir Russland einen fairen Handel angeboten hat.
0: Ich darf kurz auf das österreichische Bundesheer zurückkommen, auch im Anbetracht unserer vorigen Neutralitätsgespräche. Das österreichische Bundesheer ist nicht in einem wahnsinnig guten Zustand, da sind sich, glaube ich, fast alle einig. Glauben Sie, könnten wir unser Land überhaupt selbst verteidigen?
1: Ja, es kommt darauf an, gegen was und gegen wen. Also wie schon vorhin gesagt, wenn eine, eine militärische Supermarkt einen, einen fokussierten äh, militärischen Angriff auf Österreich richten würde, äh, könnten wir nicht einmal so lange wie die Ukraine jetzt wahrscheinlich, nämlich zwei bis drei Wochen, äh, ernsthaften Widerstand leisten. Aber da geben wir uns ja keine Illusionen hin. Wir rüsten ja nicht auf für eine Abwehrschlacht Österreich gegen die USA oder Österreich gegen Russland oder Österreich gegen, ich weiß nicht, China oder was, sondern wir wollen ein, ein, ein sicherer Staat in der Mitte Europas sein und die Analyse, ob und welche Spannungen wir zu unseren Nachbarn haben, ergibt, dass die Beziehungen eigentlich stabil und vernünftig sind, dass es kein Land äh, gibt, dem wir irgendeine Aggressionsabsicht unterstellen können. Und trotzdem stimme ich zu, wenn man sagt, äh, die, die, die Dinge werden unsicherer, die Spannungen leider größer, also müssen wir äh, auch nachbessern, was unser Bundesheer betrifft. Und ich bin, ich bin als Kind, habe ich noch den Krieg erlebt, ich bin bis ins Innerste ein, ein Gegner des Krieges und ich finde, Krieg ist die Pervertierung der, der, der Menschlichkeit und der menschlichen Würde. Aber Verteidigungsmaßnahmen in einem vernünftigen Ausmaß sind auch für ein Land wie Österreich notwendig und das jetzige mit den 0,6 Prozent des Bruttonationalprodukts ist angesichts dieser Wolken am, am Horizont zu wenig. Also eine, eine Regierung, die sich jetzt daran macht, den Verteidigungshaushalt in, in sinnvoller Weise zu erhöhen, handelt richtig.
0: Was sagen Sie denn zu dem Vorschlag eines Europaheers? Wie auch immer das dann ausgestaltet sein könnte, sollte sich da Österreich auch engagieren?
1: Also Wer für die Neutralität ist und wer seinen Eid auf die Neutralität abgelegt hat, der muss die Neutralität auch ernst nehmen. Und wir haben unsere Möglichkeit in, im Rahmen der Europäischen Union uns auch an Sicherheitsmaßnahmen, an militärischen Maßnahmen zu beteiligen, falls es ein UNO-Mandat gibt und unter den Voraussetzungen, die wir jetzt in unsere Verfassung hineingeschrieben haben, Vorsorge getroffen, dass wir, dass wir auch zu der, an der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU teilnehmen können unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn man aber neben der NATO noch eine ein europäische Streitmacht auf bauen sollte, was ich für absolut unwahrscheinlich halte, dass es zur NATO noch eine europäische, eine europäische Armee gibt, dann würde der derzeitige Wortlaut des Neutralitätsgesetzes das nicht ermöglichen.
0: Das heißt aber auch ganz kurz nachgefragt, ein NATO-Beitritt Österreichs in näherer bis ferner Zukunft, dem würden Sie auch nicht gutheißen?
1: Das, da haben Sie recht.
0: Darf ich noch ganz kurz eine innenpolitische Frage stellen? Das Impfpflichtgesetz war ja eines der umstrittesten Gesetze, die es in Österreich, glaube ich, je gegeben hat. Jetzt ist es gerade wieder ausgesetzt worden. Dieses Hin und Her der Politik oder der Regierung jetzt, macht das nicht auch einen, einen wahnsinnig schlechten Eindruck der Politik generell und auch was der Glauben der Bevölkerung an die Politik bedeutet?
1: Also ich will nichts zuspitzen und ich will es der Regierung nicht schwer machen, aber sie haben Recht. Die Tatsache, dass man genau an dem Tag, wo die, die Zahlen der Infektionen besonders hoch sind, von einer Impfpflicht, die man noch vor zwei Monaten oder drei Monaten als unumgänglich bezeichnet hat und, und die die, die stärksten Aussagen von Regierungsseite dazu gemacht wurden, das ist nicht gut. Das, das ist für, auch für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar. Das, das Problem ist schwierig. Ich sage noch einmal, ich will es niemandem schwerer machen, als es eh schon ist. Aber da ist der, der, der Widerspruch oder die, die, die mangelnde Koordination besonders deutlich geworden.
0: Und als allerletzte Abschlussfrage eine etwas leichtere Frage als die zu, zu vorhergehenden äh, zu Krieg und der Ukraine. Im Herbst finden in Österreich wieder Bundespräsidentschaftswahlen statt. Ähm, aus Ihrer Sicht sollte Alexander von der Bellen dann noch einmal antreten?
1: Ich habe ihn bei der letzten Wahl unterstützt und äh, ich würde ihn auch nächstes Mal unterstützen. Und das heißt, ich würde es für richtig finden, wenn er noch einmal antritt.
0: Und die SPÖ sollte dann auch eine Kandidatin oder Kandidaten aufstellen oder?
1: Also da bin ich ganz der Meinung, die die Frau Parteivorsitzende schon geäußert hat, das war eine klare Äußerung und ich halte sie für richtig.
0: Herr Fischer, vielen herzlichen Dank Gerne. für das Gespräch.